0: I det här avsnittet så pratar vi om hur du kan skapa proffsiga videor. Både för din marknadsföring, alltså kanske i sociala medier, på Youtube och så vidare. Men också om det är så att du vill skapa utbildning, e-learning och webbkurser. Det finns flera likheter men också flera saker som skiljer sig markant mellan de här olika kanalerna och hur du ska använda dig av video för att få ett så proffsigt resultat som möjligt. Så jag hoppas du är redo för nu kör vi.
1: Du lyssnar på Hilmanpodden, en podcast om digital marknadsföring trender och strategier online. Hilmanpodden presenteras av hillmanacademy.se som hjälper dig jobba smart digitalt.
0: Hej och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt med Hilman Podden. Idag så kommer vi prata om video videoproduktion. och videoproduktion. Det här är någonting som vi andas och lever kan man säga, varje dag. Vi producerar väldigt, väldigt mycket video, både i marknadsföringssyfte, men också för våra utbildningar inne på Hilman Academy. Vi skapar alltså e-learning. Kurser, så att man kan gå online-kurser på olika sätt inne på Hillman Academy så vi tänkte att vi ska dela med oss av tips här på hur du kan skapa proffsiga videor nu för din verksamhet och du kanske också har tankar på att skapa en sån här online-kurs framöver och då kan du tillämpa det här även inom det området mm. Så jag heter Greger. Och jag heter Jenny. Det är precis som vanligt. Det, det är, är ganska Det är en sak som aldrig ändras. <laughs> Nej, <exactly. laughs> Eller det kan ändras. Det fast kan jag har hört att man kan byta namn en gång sen kostar det pengar. Mm, Så att mm. jag tror jag behåller mitt. Ja det är bra. Det är ja. klokt. Mm. <laughs>
1: Jaha video. Mm. Oj vad många sätt man kan använda video på.
0: Ja absolut. Och vi tänkte faktiskt. Vi kommer halka in på teknik säkert. Men vi tänkte att vi ska börja i en annan ände idag i alla fall. Mm. Så att ja, du kan fundera lite kring hur du vill använda video också. För i marknadsföringssyfte, om man bara säger marknadsföring så finns det fortfarande väldigt många olika sätt du kan skapa videor på där. Mm. Och de, de kan ha olika typer av format där. Så vi ska prata lite om det. Men sen så kommer vi säkert in också på det här med hur du kan tänka om du ska skapa en online-kurs och spela in det. Och jag tror vi halkar in på tekniken sen också. Det är ofrånkomligt. Risken... Ja, men det behövs lite teknik också kring det här såklart. Och vill du nu skapa proffsiga video då behöver du ja, i alla fall känna till hela den här paletten så att du vet vad du ska utgå från. Mm.
1: Men om vi stannar då, vid just innehållet. Nu har ju du nämnt flera allt från webbkurser, sociala medier, Marknadsföring, sälj och så vidare. Mm. Men vi tittar ändå och tänker väl ändå inspelat material här nu för att ja. försöka fokusera på det. Ja. Men det finns ju ändå ett gäng olika slags videor man kan titta. Jag tänker om jag tittar på mina barn när de tittar på YouTube till exempel. Ja, det är det mina barn också. Ja, det är dina barn också. <laughs> det ska gå snabbt, det är snabba klipp. I mitt tycke. Inte så snygga klipp men effektfulla.
0: Ja, och där om vi pratar YouTube och um, YouTubers på det mm. sättet så lever ju de på att få folk att titta på hela deras videor eller så länge som möjligt på deras videor helt mm. enkelt. Så de använder sig ju av det som på engelska heter pattern interrupt. Att det avbryts man är på väg på ett spår och sen så kommer ett snabbt klipp det kan vara en inzoomning, en utzoomning kommer en grafik någon ljudeffekt, någonting som gör att den som tittar säger, oj nu händer det någonting nytt och så fångar man fokus igen.
1: Och det blir just det visuella, för historien fortsätter ju ja. fortfarande men det visuella, precis som du nämner någon snabb inzoomning, till exempel. Ja. Och här tycker jag då det är viktigt om man tänker att ja, men jag är ju inte, om jag tittar på dig och mig så ja. är ju vi inte heller i det klientelat att det ska vara jättesnabbt att verkligen bli, men det behöver hända någonting. Jag ja. tänker att man jämför med en powerpoint som mm. kan vara jättesnabbt det är intressant att titta och lyssna på. Men titta och liksom, det händer saker. Men det kan också vara döden, bara någon så punktlista som kommer en punkt till. Så kommer en punkt till. Det Death händer by inte
0: PowerPoint. precis Powerpoint. Ja. På samma
1: sätt så kan man ju tänka även här: mm. att min målgrupp kanske inte är kidsen, men det är ändå viktigt att det händer någonting.
0: I videon. Ja. 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 Samtidigt så det här hänger också nu på vilken typ av video det är. Nu pratar vi just i marknadsföringssyfte. Då, mm. där. där är ju oftast också en video lite kort så att man kommer till sak direkt i videon egentligen så är det så att du gör reklam för ett kommande webbinar eller du, du släpper en ny kurs till exempel eller du bjuder in till en, ett event då vill du komma till skott direkt i den här videon så mm. att man inte bara vänta fem minuter på att få reda på vad, vad är det du vill egentligen mm. för det som händer då det är att du tappar ju väldigt många. Det är ju det, ja, om man säger koncentrationsspannet är ju väldigt kort generellt hos människor. Och ser man till sociala medier så blir ju alla egentligen tränade i av de här sociala medieplattformarna att det ska gå fort. Och du får de här liksom enddofikarna. Eh, i raskt tempo och så mm. sveper det och så kommer nästa och så kommer nästa. Så att...
1: Och det behöver man ju vara medveten om att även om man själv vill ha längre tid på sig så behöver man någonstans i just nu, sälj i marknadsföringssyftet, anpassa sig lite efter att just nu är det mycket som ska gå snabbt. Det ska ju inte mm. vara stressigt mm. men du ska precis som du säger jag ska tidigt veta vad är det jag tittar på.
0: Ja, så där, om vi håller kvar vid marknadsföringsvideor på det sättet, så är det en god idé att du lägger lite tid på manuset så att säga, där du vill ha fram. Och att du också har en, en bra hook, alltså en tydlig hook en krok som krokar in den som sveper upp den här videon nu då i sociala medier så att, så att man så här stannar, stannar upp på det sättet. Och um, det finns uh, flera olika knep som man kan använda sig av där rent visuella. Att det, blickstrar till eller att det, ja, blickstrar, kanske inte det bästa exemplet men, men det kan vara grafik som rör sig eller att du, om du är i bild att du sveper till med kameran eller gör någonting så att det blir en rörelse det är en sån sak som kan hjälpa till att fånga uppmärksamheten rent visuellt mm. hos den som scrollar då i sitt flöde jag brukar ofta använda mig av det här med att jag, det är som att jag vinkar först med, med händerna det är ett sätt att så här, vad händer här? Det är, mera, det är den här första, ja, att fånga uppmärksamheten. För det spelar ingen roll hur bra din video är sen om du inte fångar uppmärksamheten hos Nej. din målgrupp. Då. Så det är ju den första. Den andra saken jag också skulle lägga till där det är ju att när det är marknadsföringsvideor så är det en god idé också att man textar de mm. videorna. För det är långt från alla som tittar på videor med ljudet på och då spelar det ingen roll att du vinkar och fångar uppmärksamheten om du inte också har textat den här videon så att budskapet faktiskt går fram. Mm. Så där är några riktigt bra tips som du kan använda dig av när du ska skapa... Eh, Proffsigare videor som också ger resultat. För det är ju det vi pratar om här också. Mm.
1: Någonting annat som också hjälper till att få den här känslan av ja, vi använder ordet proffsig idag. Mm. Är det är ju också hur det rent visuellt ser ut. Och då tänker jag på ljus. Ja. Att det behöver ju inte i vissa fall, eller om jag tittar tillbaka, så kan man tänka sig att när man såg någonting som kändes lite studioinspelat, det kändes lite dyrt, att man hade liksom, och nu har vi en studio som vi använder oss av, att det kändes mer proffsigt. Men idag är det ju inte riktigt så. Det får gärna kännas behind the scenes. Men med rätt ljus så får du ändå krispig bilden, tydlighet. Förstår du vad jag är ute efter?
0: Ja, och Det här skulle jag säga att det här är liksom flera olika vägar som du kan ta. och Det man i sociala medier ofta ser bättre effekt av det är ju den sista typen av video som du pratar om. Egentligen att det är mera känsla av behind the scenes. Att det är mera att det här är en kompis som gör en video och inte ett företag som gör, ett, eller gör en video på det sättet. Så att där är det ju en skiftning som har skett under de senaste åren skulle jag säga. Mm. Men samtidigt så finns det ju tillfällen när den här studiolucken då kan fungera väldigt, väldigt bra.
1: Ja men framförallt så tycker jag att du kan också en behind the scenes behöver inte vara att nu går jag till varasrummet och så gör den här utan du kan ju också använda just bra ljussättning för att få det proffsigt, ja. men ja. att det känns närmare och varmare för ja. att det blir det här personliga.
0: Ja, och här kan man ju bara slå på Instagram till exempel och, och kolla i det flödet så kan man ju uppfatta det det är ju väldigt skickligt paketerat, att man uppfattar det som att det är bara vi kallar det för behind the scenes men att det är någon som bara lyfter upp en kamera och, och liksom gör en video men tittar man lite noggrannare i, i, det här brukar man kunna se ibland så här, det är en, någonting som reflekterar i någonting ba, i någonting bakgrunden kanske eller någon som har glasögon på sig då kan man se att aha, vänta nu, där, det, är, det är belysning det mm. kanske är en ringlight, det kanske är softboxar såna här eh, ljus, flera ljuskällor då, så att det här är belyst på ett sånt sätt så att det ska se väldigt Väldigt, eh, jag vet inte om jag ska säga hemtrevligt ut, men, mm. men just den här känslan av att eh, produktionen är ändå proffsig. Mm. Även om inramningen i sig, alltså personen som pratar, det känns som att det nästan är någon som bara har hållit upp en mobiltelefon. Mm. Men, men sällan så är det så, eh, när vi pratar just i den här typen av Eh, marknadsföring då. Mm. Mm.
1: Nej, och sen så tycker jag också att ibland kan det också vara en, om vi ser att man är relativt ny, man har inte spelat in så mycket videor, man kanske inte känner sig riktigt bekväm, då kan en, en setup göra att det hjälps till att lyfta en. Ja. Att det känns lite mer på riktigt att man skärper till sig lite grann.
0: Man menar du med setup? Bara så ja, men att jag att tänker förklarar. just ljus,
1: det kanske ja. är att kamera, den kamera, det kan vara din telefon men den är på ett stativ. Mm. Att man har gjort en, en setting helt enkelt. Ja. Att, och man har tittat, som en bakgrund som en kanske som är lite, lite
0: inredning ja, och sådär. Så
1: här, blir det här bra, blir det skarpt. Ja. Då, då lyfter också det också dig själv och även ett självförtroende i det, ja. att det här kommer så bra ut.
0: Ja, vi kan ju säga att vi har ju en studio egentligen då, som vi använder oss av väldigt mycket i kursproduktion. Så för våran del så blir det en enkel sak också om man vill spela in någon snabb video för sociala medier och så vidare. Och eh, så att när jag gör videor, ofta så blir det ändå så att jag trycker på två knappar här och sen så kan jag spela in eller jag kan, kan till och med starta en livesändning eh, snabbt om jag skulle behöva det. Eh, men alla har inte den här fasta setupen. Nej. Och då kan det vara, precis som du säger, då kan det vara en idé att du så här bestämmer dig för att ja, men på torsdag den här veckan då ska jag spela in videor som jag ska använda mig av i marknadsföringssyfte. Och då kan du Ja, förbereda då din bakgrund som du vill. Göra provinspelningen, kolla så att ljuset ser bra ut och sådär. Och sen när torsdagen kommer... Ja, då kan du trycka på play då och mm. göra dina videor.
1: Och det som är så bra med det är att då har du energin kvar. Ja. För ibland kan det faktiskt vara lite svårt att få till just rätt ljussättning och så vidare. Men här har du redan förberett, du är klar. Det är bara att köra play och prata på.
0: Ja, precis. Och sen det jag nämnde inledningsvis det är bra också att, att du har gjort det behöver inte vara ett, ett ord för ord manus men att du har en punktlista där mm. som du utgår från så att du kommer till sak direkt egentligen. Men nu kan det ju vara så här Också att Du som lyssnar tänker så här: ja, men, okay, Nu har ni pratat om YouTube, ni har pratar om snabba klipp, eh, sociala medier. och eh, så här, men Jag är inte riktigt bekväm i att liksom, skapa den typen av videor. Och då vill jag bara poängtera att det är inte är det vi säger här egentligen, utan vi säger ju att det finns ju olika sätt att göra det här på. Men om du tittar på sociala medier så är det ofta kortare videor som du tänker att du ska skapa ett marknadsföringsmaterial där du vill till exempel styra över till en lead magnet som du har på din hemsida. Om vi tar Instagram som exempel så är det så. Då får man ju säga det. Att så här, klicka på länken i, i bion så kommer du över till den. Där finns information så du kan ladda ner den här pdf-guiden och så vidare. Och då är det ju mera kanske att du kan börja med att göra sådana här talking heads video, alltså du pratar in i kameran, men bara med att lägga på som det här med att du vinkar inledningsvis, eller det, det händer något, du kommer in från sidan och sätter dig liksom att man, man ser att det händer någonting i början första grejen är bara att fånga uppmärksamheten det kräver inget extra av det egentligen i form av en massa klippning och sånt men sen, eh, när du har spelat in och du plockar in det här då i ett videoredigeringsprogram då kan du ju börja fundera på så här, ja men Går det här att trimma lite mer? Ja, ofta så kan man göra det. Då går det att klippa bort där det, där det blir lite tyst. Eller om du stakar dig eller ser samma sak. Eller om du säger... Eh, mm, eh, ja, det är sånt här som jag brukar klippa bort i podden mm, bland annat. Mm. Men eh, om det eh, är den typen av som du ser i videon då kan du tajta till den. Och sen använda grafik också för att överbrygga de här olika klipp om du vill så att det, det, finns, det finns sätt att tajta till det här ändå sen, så att också den som tittar upplever att det händer någonting mer än att du om man får säga enbart pratar
1: och det är, det är ju fördelen egentligen med alla de här trenderna att det ska gå snabbt, det ska klippas hit och zoomas in och så vidare att när du väl spelar in så behöver det inte vara, eller kanske inte till och med ska vara en one take vilket gör att när du spelar in, om det blir fel så behöver du inte alla gånger ta ifrån från början. Nej. Du kanske känner att vars inledning var jättebra. Jag knäpper, för det har vi också. Då ser du tydligt att det här ska klippa. Och så kan du fortsätta med nästa.
0: Ja, så vi ska förtydliga det här knäppet bara. Det är ju för att du på ett enkelt sätt ska kunna hitta till var du ska göra dina klipp när du redigerar video. Så att vi brukar illustrera det så här att du först är tyst. Och sen så knäpper du och sen så är det tyst efteråt. Och när du då plockar in den här videon i ditt redigeringsprogram. Då kommer du se där pratet är. Alltså det är ju en vågform där. Så man ser allt prat som är. Då kommer du se att helt plötsligt så är det liksom helt blankt. Och sen så är det bara ett streck rakt upp. Och då går videoredigeringen mycket, mycket snabbare för dig. Så att, nej men precis som du säger nu Att det är inte alltid att det blir one take. Att man sätter allting på en tagning. Men då går du att göra på det sättet att mm. du, du bara säger okej, okay, den första delen sitter nu okej, okay, då går jag vidare till nästa del och det kan ju vara att du har någon kort punktlista med tre punkter du ska gå igenom kan du definitivt göra så.
1: Ja, och där var du inne på det kan ju också vara så att man faktiskt i de här punktlistan tänker att jag tar punkt för punkt och så tänker att jag att jag klipper det så kanske lägger in någonting grafiskt emellan ja. så att det blir ett naturligt klipp.
0: Ja, det kan ju vara att det kommer upp en siffra med ja. någon grafik över ett swoosh eller någon, någon typ av ljud där. Också. Och
1: sånt finns ju i vi rekommenderar ofta Camtasia ja. det finns färdiga sådana du kan animera dig själv också men det finns färdiga bibliotek där man drar in och kan använda det direkt. Ja, grafiken. Ja. Där.
0: precis. Och, och eh, jag ska säga en sak till också om just ljud och musik. Det är mer lite som information. Det är bra för dig att veta egentligen. För det finns ju på en del sociala medieplattformar och även på Youtube så finns det någon sån här väldigt basic eh, klippredigeringsprogram eh, om man gör någonting på just den plattformen. Men eh, om du vill använda den här videon nu fullt ut i din marknadsföring, då... Vill du oftast då ta den till alla plattformar, eller flera plattformar. Och då behöver du tänka till då kring de här ljuden som du använder dig av, och också musiken, så att du har rättigheterna till att använda musiken på alla plattformar. För annars så kan det bli lite knasigt där med så copywriting och sådär. Och då till exempel, inte copywriting, utan copyrights. Alltså rättigheten att använda en. En eh, musiksnutt till exempel. Och då finns det ju eh, sådana tjänster som, där du kan köpa en musiksnutt eh, där det då ingår eh, rättigheten att använda det i en podcast, i eh, live-videor, i inspelade videor på alla sociala medieplattformar och så vidare. Så att det är bara kolla upp det. Så att eh, Om du skapar en video... Och lägger till musik. Se till så att du kan använda det här sen på alla dina olika plattformar. Och det, då handlar det mer om att den tiden du lägger ner på att eh, producera videor. Att du också får ut det mesta av den tiden. Så att du kan marknadsföra med de här videorna på LinkedIn, på Facebook, på Instagram, på TikTok om du vill det. På Twitter, på Youtube och så vidare. Så in, överallt. En liten tanke där som jag vill mm. skicka med också.
1: Jag skulle ändå vilja att vi också hinner prata lite grann om själva webbkursproduktion. Mm. Det gör ju du dagligen. Ja, det kan vi vi <laughs> utbildar ju även i det för medlemmar som är medlemmar ja. hos just Hillman Academy. Och här är det ju inte alls på samma sätt snabba klipp och så vidare. Men det är ändå viktigt att det är tydligt ja. att det är förtroendeingivande och att det har den här proffsiga känslan.
0: Ja, absolut. Men jag skulle säga att när det handlar om online-kurser och att skapa e-learning överhuvudtaget då bör man kliva ett steg bakåt. Det går att illustrera med att du tänker att du tar en helikoptervy, alltså att du zoomar ut först och främst. Och om du tänker dig en bok, en vanlig bok har en innehållsförteckning och det är ju då de olika delarna i den här boken och på samma sätt kan du tänka när du skapar en online-kurs att det kommer vara olika kapitel, olika avsnitt. Och då om man går ner då på ett kapitel och så går man ner på ett avsnitt och där finns det då en video för det här specifika avsnittet. Den videon i sig kanske är fem minuter, den kan vara tio, den kanske är femton till och med. Och upplägget i den videon är ju då en bit på resan för kursdeltagaren att gå från A till B. Helt enkelt då. A, det är ju där man börjar när man går in i en online-kurs. Man vet inte, man vet vad man vill uppnå. Till exempel, vi har, vi har en kurs i att bygga en hemsida. Och eh, i den kursen då, så kommer man in och kanske man inte vet någonting om den processen. Och då är man inne då på den första videon och titta där för att liksom ta det första klivet från A mot B, alltså målet med kursen. Så när du skapar videor i en online-kurs, där handlar det också mycket om att tänka igenom pedagogiskt vilka moment som ska vara med i den här videon. Och då kan det vara, du pratade om PowerPoint här tidigare, där kan en PowerPoint fylla en viktig funktion om du pratar kring ett koncept eller en process för att illustrera det tydligare så kan du använda dig av en powerpoint. Det behöver inte vara punkter bara utan det kan vara olika bilder också som, som förstärker det du pratar om helt enkelt. Och sen eh, i en annan kurs så har du ju också möjlighet att kombinera det här på ett väldigt smidigt sätt när du redigerar mellan PowerPoint bilder och en kamerabild på dig. Så mm. du kan lägga in mera personlighet i den typen av video också. Om det så att du, du kanske utav behöver visa någonting med dina händer. Och då kan du göra den typen av mix mellan PowerPoint, en kamera eller flera kameror, till och med. Mm. Så att när du producerar videor för en online-kurs, då. Behöver man, liksom, man behöver göra lite mer förarbete där, tankeverksamhet skulle jag säga. Så att man, man går igenom den här kursplanen och säger att ja, det är de här sakerna som ska spelas in. Och det är de här specifika momenten som kommer behöva visas på skärmen, alltså mm. visas i den här videon. Och då planerar man utifrån det. Så att det är inte helt ovanligt att man i en onlinekurs kanske spelar in. En sån här, om vi kallar det för en talking head, alltså det är en kamera som är riktad mot dig där du pratar igenom. Och sen så är det några moment som ska demonstreras som visas. Det är något som du kanske filmar separat och sen fyller på med då. Så När du sitter och redigerar ihop det här materialet. Det är då du lägger på den här videosnutten då som visar det du pratar om mm. som ett exempel.
1: För här har vi verkligen styrkan med video. Det kan ju vara en teknik eller någonting med kroppen eller att du bakar vad det nu kan vara. Där ja. verkligen att man får se det visuellt och inte bara en stillbild utan man Nej. får se det med rörelse. Det hjälper ju enormt.
0: Ja och det skulle jag säga att där har du möjlighet att liksom snäppa upp kvaliteten på dina videor ganska rejält. Bara genom att tänka igenom och skapa den här typen av videor där det ja, blir väldigt, väldigt tydligt visuellt vad det är man ska göra och hur det går till. Eh, inom våran bransch då, vi utbildar ju många företagare som vill ta sitt företag online. Så i våra onlinekurser inne på Hillman Academy, alltså vårt medlemskap som vi har där handlar det mycket om att jag visar på skärmen vad det är man ska göra. Så då kan det vara, precis som jag har beskrivit här, en inledning där jag är i bild. Och sen i en kombination med en powerpoint. Där jag går igenom kanske tre, fyra punkter. Och sen så, okej okay, nu ska du få göra det här också. Då börjar vi med, med punkt nummer ett. Och då visar jag på skärmen så att det blir väldigt lätt för kursdeltagaren att aha okej okay, aha, det är där uppe jag ska göra så här okay, mm. då gör man exakt likadant det här, jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här för att pedagogiken i video på det här sättet, det här är något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och, och eftersom att ja, men vi lever och andas det här varje dag, jag skapar väldigt mycket såna här eh, instruktionsvideor på olika sätt.
1: Och det som är viktigt för dig det är just det, här, det snabbaste sättet att ta det från A till B. Ja. Att i just, som du säger, instruktionsvideo i en, i en webbkurs mm. att dela med sig av det man behöver göra. Ja. Inte allt extra, för det tar ju längre tid då.
0: Ja, och, men då ska jag bara förtydliga att då handlar det inte för dig som gör den här videon. Det handlar inte om att, att det ska vara snabba klipp. Utan då handlar det om att för kursdeltagaren så ska det vara den snabbaste och enklaste vägen att ta sig från A till B. Det kanske ändå involverar att du behöver göra fem videor som är 15 minuter långa var vardera. Mm. Men det är fortfarande då en tydlig process på det sättet. Så där blir det en helt annan ja, utgångspunkt jämfört med när du skapar marknadsföringsvideor för dina sociala medier eller för Youtube. Mm. Så att, ja... Mm. Det, det är intressant. Och Jag hoppas att du som lyssnar här, om du funderar på att göra sådana här online-kurser, eller du kanske har tankar på att starta ett medlemskap rent utav, att du har fått med dig flera bra idéer här nu. För det är så, det är så här vi jobbar med det här varje dag. Så det här är, ingen, det är inte bara teori utan det här är hur vi praktiskt jobbar med videoproduktion varje dag och vi har ju också en utbildning för dig som vill lära dig de här sakerna. Vi har flera utbildningar om om video specifikt så vill du lära dig att skapa en egen videostudio och sätta upp den på kontoret eller hemma så har vi en utbildning i det. Vi har utbildningar i videoredigeringsprogram, Camtasia har vi nämnt här. Vi har också utbildningar för dig som vill skapa en onlinekurs då och lära dig hela det här konceptet om det jag pratade om inledningsvis här med att du behöver först ha en kursplan planera upp det här och sen då hur du bryter ner det här och faktiskt producerar dina olika videor så allt det här finns i medlemskapet hos Hillman Academy så är du intresserad av det då är det bara att du går till hillmanacademy.se så kan du läsa mer om det också mm. Mm. så att vi måste ju lägga med det här också. Självklart. Det här är ju dagen, det är ju det vi gör. Liksom.
1: Jag är ändå så imponerad av det under dagens avsnitt. Vi har inte hamnat så mycket på tekniken då. Nej. Och jag gillar just det. För det är ju, det är ju den här kombinationen. Eh, och så Plus att sen har vi ju en, en fullmatad artikel. Där man faktiskt kan titta mer på ljus, på kameror och så vidare.
0: Ja, precis. Så att, um, vi kan nämna lite om... Uh, du har ju nämnt lite ljus. Det är bra att ha nu om du ska producera video där du vill klippa så vill du kunna kontrollera ljuset. Men det som jag menar egentligen då att du är i en lokal där du har belysning du styr över belysningen själv. Det är inte
1: en sol som kan gå i moln eller att det är olika.
0: Exakt, för det som händer det filmar man ute så kan man få jättebra. Då blir det väldigt liksom ofta. Men problemet blir då när man börjar klippa i det materialet. Om det nu är till en, en utbildning eller någon typ av presentation kanske. Det är ju det att då har ju solen gått i mån precis. Mm. När du klipper så helt plötsligt så är det helt annan färg på i ansiktet. Eller liksom hela bilden får en helt annan karaktär när man gör den typen av klipp. Så då kan det vara bättre att att spela in så att säga i en kontrollerad miljö där du har dragit ner rullgardinerna, du har satt upp belysning så att du har jämn belysning och kan klippa fritt i det här materialet då. Så eh, Ljus, det här går du att läsa om. Du sa aldrig var det här Nej, det fanns. Sa jag inte. Nej, men vi kan säga det också. Det är ju på hilmanpoddense utrustning. hilmanpoddense utrustning. Och den här länken finns också i podcastbeskrivningen. Och där kan jag också lägga med faktiskt. Jag kommer på nu. Vi lägger med också länk till om du behöver någon musik till dina Bra. videor. Så finns det lite alternativ där också för det. Så ljus, men sen ljud. Vi kan väl ta, ta det väldigt, väldigt kort om. Ja, ljud, eh, se till att du har en mikrofon nära dig när du spelar in dina videor. Det kan vara en myggmikrofon, det kan vara en shotgun-mikrofon som det heter. Det är en, en pinne egentligen som du kan ha monterat på ett stativ. Om du inte vill att den ska synas i bild så kan det vara precis ovanför dig, riktat ner mot dig. Eh, du kan använda av podcast -mikrofoner, eller mikrofoner på på stativ på bordet framför dig om du vill ha det som en del i videon också det finns flera varianter där men närheten i ljudet skulle jag säga är nästan viktigare än bildkvaliteten för att om man inte hör vad du säger då är det liksom kört någonstans. jag tänker
1: också att det är viktigt att titta på de här olika delarna i företaget var och när behöver jag en mikrofon och vilket sammanhang ja. men jag tänker hur skulle du säga för den här frågan vet jag att vi har fått men vi lyfter den även i podden om det är så att jag ska göra en webbkurs där det är både talking head, jag sitter och pratar till dig, du tittar på, på mig i mm, skärmen. Mm. Men jag ska också visa någonting. Ja. När jag visar någonting med kroppen då är det självklart en myggmikrofon att rekommendera för då kan röra det och så vidare. Ja. Men ska jag använda samma mikrofon då när jag sitter talking head eller skulle du rekommendera att man har en annan?
0: Ja, du, det här är ju, du går ju att köpa mycket tekniska saker som helst. Så att det här är Jag det mer. Jag känner här, en som brukar. <laughs> ja, men så här är det mer. Så här, tänk till, om du vet med dig att du ska upp och hoppa och visa saker, då är ju en, en trådlös myggmikrofon mycket bättre alternativ. Och den går ju också att använda ihop med ett enkelt ljudkort i datorn om det är så att du vill ha den under online-möten för att få bättre ljud eller om du ska spela in Talking Heads-videor. En myggmikrofon kan du också koppla. Ja, du kopplar ju den eh, antingen då direkt in i kameran som du använder dig av. Eh, men det går också med ett litet ljudkort emellan så kan du ha den eh, inkopplad i din dator också. Så i det här fallet. Men eh, jag skulle säga det också att vill du få mera fyllighet eh, i ljudet, då är ju oftast skulle jag säga en om vi kallar det för podcastmikrofon här nu då, det är inte bara för podcast men vi säger det här för samlingsnamn tänk dig en mikrofon på ett stativ på bordet framför dig som är riktad mot dig egentligen, den ger eh, oftast mer fyllighet i ljudet mm. helt enkelt men sen det handlar ju väldigt mycket också om budget där. För det finns ju, tittar du på tv och den typen av myggmikrofoner som används på tv så blir det väldigt bra ljudkvalitet med de myggmikrofonerna. Men du behöver ha också en ordentlig budget i så fall för den typen av Eh, myg mikrofon
1: Men även priser, prisuppskattning finns ju också i den här artikeln.
0: Ja, det finns eh, olika alternativ där för myggmikrofon myg och eh, ja, det vi kallar det för podcastmikrofon här mm. nu. Då, som, som... kamera då? Kameran, där kan du utgå från mobilen om du vill. Eh, många brukar börja med det. Man börjar med det man har. Men det blir ett bra snäpp upp om du skaffar en sån här mirrorless-kamera alltså en spegellös kamera direkt avsättning till svenska och det kan vara en Canon EOS M50 Mark II Där behöver du inte komma ihåg du kan läsa <går> Hil hilmanpodden.se eller en Sony ZE V10 tror jag den heter nu tror jag jag vänder på ZV E10 jag vänder på siffran eller på bokstäverna. Där. Man får gå till artikeln. Man får gå till artikeln och läsa där. Men det är, jag ska säga, det är som en vloggkamera egentligen. Det är en liten behändig kamera som ger jättebra bildkvalitet när du spelar in. Så att den går att använda för livestreaming också. Vi har ju den för både videoupptagning och för livestreaming. Då kan du också få det som kallas för skärpedjup så att du får suddig bakgrund. Vill du få riktigt bra kvalitet då bör du lägga lite budget på det också. Så att, och det kommer ju känslan kommer ju bli kvaliteten på hela ja. videon blir högre jämfört med att du kanske spelar in det då med en vanlig USB-kamera som du har för dina online-möten. Där märker man direkt stor skillnad.
1: Mm. Så Om man sammanfattar det här så är det ändå så att själva tekniken, den delen, det är ju någonting som du kan använda för alla dina videoprojekt. Ja. Sen har vi också tittat på, vi började det här avsnittet med att prata väldigt mycket marknadsföring, video och sociala kanaler och så vidare. Ja. Och sen andra delen mer just mot webbkurser och hur videoformatet och att du är i bild, det visuella, det stärker med det i båda de här delarna. Men ändå det olika pedagogiska tänket som man bör ha med sig,
0: ja. beroende på vad man ska producera. Absolut, för det är verkligen som helt, det är som att titta på en sportkanal där det händer massa saker och sen så slår du över till liksom, jag vet inte, Discovery där det händer mindre saker kanske eller färre saker. <laughs> ja, dålig liknelse. <laughs> dålig men, men, liknelse. Jag, men jag tänker så. Här, du ja, skillnad, Skillnaden är stor så att när du skapar videoinnehåll så behöver du utgå från Liksom syftet med den här videon och var du ska använda den någonstans. Mm.
1: Jag känner bara tydligt att vi behöver ha ett specifikt avsnitt och det tycker jag att vi ska ha där vi pratar om just video för webbkurser. För det är så pass mycket mer bakom ja. som, som du kan ge så många bra tips kring.
0: Ja, eh, men vi kan återkomma till det. Och du som lyssnar, om du är intresserad av det här också du får jättegärna skicka ett meddelande till oss eh, över på hillmanacademy.se och har du andra uppslag på saker du skulle vilja höra om så kan du också skicka in det som förslag där så det här är ju någonting som vi tycker är väldigt, väldigt roligt så att, um, podden är ju tillbaka igen, vi är tillbaka Ante. nästa vecka mm. så då kan du lyssna på nästa avsnitt men här och nu så om det är så att du inte redan prenumererar på podden så vill jag be dig att klicka på den där prenumerera-knappen som finns i podcast-appen för då får du en avisering när nästa avsnitt släpps. Och sen har du en eh, ganska omfattande katalog här av tidigare avsnitt som du också kan botanisera på på kommande promenader kanske, om du skulle vilja det. Men eh, vi är faktiskt klara för den här gången.
1: Det är vi. Vi rundar av för idag. Tusen tack för att du lyssnar.
0: Vi hörs nästa vecka.
1: Det är vi. Ha det bra. Hej hej. hej. presenteras av Hilmanacademy.se. Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.